0: Kitap Dünyası Salih Zeki Meriç'le Kitap Dünyası başlıyor. Kitap Dünyası programından hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyoruz kıymetli dinleyenler. Yine beraberiz, tekrar birlikteyiz. Çok kıymetli bir konuğumuzla birlikteyiz. Ülkemizin Özellikle bizim alandaki diyebileceğimiz yayıncılık noktasında çok güzel hizmetleri olan, çok güzel eserleri veren bir kurumun genel müdürü, yöneticisi ve bütün işlerini bir yönüyle organize eden kıymetli bir abimizle, hocamızla beraberiz. Kısa ismi EDAM, açılımı, eğitim danışmanlığı ve araştırma merkezi olarak uzun ifadesini söyleyebileceğimiz EDAM'ın genel müdürü. Kıymetli hocamız Alparslan Durmuş Bey'le beraberiz. Ben kendilerine sizler adına hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk efendim. Aslında konuşacak çok şey var Edam'la alakalı. Biz Alparslan Hocam'la beraber Basın Yayın Birliği'nin farklı toplantılarında birlikte oluyoruz. Orada da çok kıymetli fikirlerini, düşüncelerini dinliyoruz. Edam olarak yapmış oldukları birçok alandaki yayıncılık hizmetini de biliyoruz ve bu manada ilgisi alakası olan herkes de biliyordur şüphesiz kaldı ki birdir bir dergisi desek hemen herkes hatırlayacak ve fark edecek yani birdir bir dergisinden tutun da ilk öğretime dönük liseye dönük yüksek öğrenime dönük eğitim faaliyetleri bunlar hem yayıncılık noktasında hem de fiili olarak bu manada organizeler noktasında yapılan faaliyetler aynı zamanda danışmanlık ve araştırma alanında ki EDAM'ın açılımı dediğimiz, ifade ettiğimiz gibi eğitim, danışmanlığı ve araştırma merkezi bir de ayrıca yayınlarınız var. Böyle üç veya dört ana kategoride konuşabileceğimiz e, geniş bir mevzu. Belki bunu elli dakikaya nasıl sığdırırız? Bu da zor ama belki parçalarız. Daha sonraki programlarda i̇nşallah. konuşuruz Alparslan Hocam inşallah. Şimdi ben çok sözü uzatmadan söz sahibine takdim edeyim. Şöyle bize... Edam'ı genel hatlarıyla bir anlatın. Dinleyenlerimizle beraber bir vakıf olmuş olalım az da olsa inşallah.
1: Evet. Ee, sizin aslında güzel özetlediniz. Ben sizin özetinizi tekrar edeceğim. <gülüyor> Estağfurullah. Biraz.
0: Sizin ağzınızdan dinlemiş olalım inşallah. Şimdi Edam
1: 2000 yılında e, kurduğumuz bir eğitim danışmanlığı şirketidir. Evet. E, biz burada ismimizde gizli bir iş yapmış oluyoruz veya ismimizde bundan bir iş yapmış oluyoruz. Mündem olan eğitim danışmanlığı ve araştırmaları merkezi hı hı. dediğimiz zaman A eğitim işleri yapıyoruz. Eğitim bağlamında 3 ana gruba ayırabiliriz. Bir din öğretimi ile alakalı, din eğitim öğretimi ile alakalı hem örgün hem yaygın ağırlıklı olmak üzere çalışmalar yapıyoruz. Karakter eğitimi, değerler eğitimi hı hı. ve adıyla karakter okulu isminde bir markamız var. Bu marka başlığı altında ilköğretim kurumlarına yönelik bir hizmet yürütüyoruz. Örgün eğitim kurumlarında Üçüncüsü ise örgün ya da yaygın eğitim kurumlarında öğretmen eğitimi anlamında, öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimler organize etmek bağlamında bir takım hizmetle yapıyoruz. Dolayısıyla din eğitimi, karakter eğitimi ve öğretmen evet. eğitimi diyebileceğimiz eğitim alanında hizmetlerimiz var. Dolayısıyla lise, yüksek ve ilkokulda bizim öğrencilerle birebir temasımızı aslında öğretmenlerimiz sağlamış oluyor. Hı hı. Öğretmenlerimiz vasıtasıyla edindiğimiz bir takım sorunlara veya bir takım konulara dair çözümlerimizi de yayın olarak üretmiş oluyoruz. Dolayısıyla o anlamda hem din eğitimi ile alakalı hem karakter eğitimi ile alakalı çok sayıda yayınımız var. Ama aynı zamanda diğer eğitim sağlayıcılar mesela dil eğitimi, e, Türkçe eğitimi ile alakalı olsun da çok yayınımız vardır. Sosyal bilim beceriler eğitimi diyebileceğimiz social skill dedikleri hı hı. alanlar akı da çokça yayınımız vardır. Bunlar eğitim alanındaki çalışmalarımızın bizi zorladığı veya bizi sürüklediği alanlar hı hı. olmuş oluyor. Aslında Edam'ın başlangıçtaki faaliyetleri içinde yayıncılık bir üst başlık olarak yok idi. Biz 2006'ya kadar aşağı yukarı yani 6 yıl boyunca firmanın kurulduğu tarihten itibaren kendi adımızda bir tek Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi adıyla Türkçe, Education Science Theory and Practice adıyla da hı hı. İngilizce iki dilli bir dergi çıkarıyoruz, akademik bir dergi. Bu dergi şu anda akademik eğitim bilimleri alanında uluslararası indekse girmiş olan ee, uluslararası kabul ediliyor olan tek eğitim bilimleri dergisi diyebiliriz. Mesela şey de var, işte, Türk Psikologlar Derneği'nin psikoloji dergisi de var ama psikoloji alanında ama evet. günhasıran eğitim alanında olmak üzere ilk giren dergi biziz. Bu dergimiz halen devam ediyor. Bunu Edam'ı kurmadan önce mi çıkarıyorsunuz? Yok 2001'den itibaren çıkarmıştık. Edam'ı e, kurar kurmaz. Kura, ilk Edam'la beraber başlamış Aha. bir e, yayın. Yani o biraz da bir şeydi. Bizim eğitim danışmanlığı işi yapıyoruz. Evet. Dolayısıyla eğitim danışmanlığında e, çok sayıda akademisyen hocamızla beraber çalışıyoruz. Dolayısıyla hocalarımızın kendi akademik çalışmalarını tezahür ettirebilecekleri bir mecra olarak düşünüp e, yayına başladığımız bir çalışmaydı. Onun dışında bir yayın düşünmedik doğrusu. Ama 2006'nın sonuna gelene kadar şöyle bir takım şeyler bizi zorladı yayınlar yapmaya. Ee, ya şu sahayla alakalı bir kitap var mı? bununla alakalı hangi kitabı önerirsiniz? Şu konuda nasıl bir kitap önerirsiniz? Gibi sürekli sorular geliyor. Kimden geliyor? Evet. Veli'den geliyor. Benden geliyor. Öğrenciden geliyor. Yayıncılardan geliyor. Yayıncılar mesela bize geliyorlardı. Şöyle bir yayın yapabilir miyiz gibi. Veya bir takım STK'lardan geliyordu. Dolayısıyla biz o süreçte mesela ücretsiz İstanbul'daki 30-40 civarında okulda dağıtılan bir kare şeklinde Hı-hı. Aile Eğitim Danışmanlığı Bülteni diye bir yayın çıkardık. Yani orada bize sorulan bu türden sorulan bir anlamda cevabını vermeye çalıştık. İşte orta sayfasında şöyle okuyabileceği kitapları tanıtıyorduk. Diğer sayfana değerli eğitimle alakalı konuları ele alıp bunlara alakalı bir takım tavsiyelerde bulunuyorduk vesaire. Tek yayınımız dolayısıyla bu ikisi geldi. Birisi akademik mecra olarak geldi. Birisi evet. de zorlamalar sonucunda bizden gelen taleplere cevap verdiğimiz bir ifade platformu olarak düşündüğümüz Ayda Bülten çıktı hemen peşinden. Uzun yıllar böyle devam etti. Mesela o dönemde yayın yapmadık mı hazırlamadık mı yaptık işte yani dediğim gibi kendi markamızda kendi adımıza Hı. yayın yapmadık mı yoksa o dönemde mesela biz karakter eğitimine alakalı ürünleri geliştirmeye başladık. Perese Helik adıyla Perese Hı-hı. öğretmenle yönelik bir set Hı-hı. Helik velilere yönelik bir set olarak düşünüp hazırlandı bunların ilk baskılarını Ankara'da Nobel yayınlarına yaptırdık biz ürünü hazırladık telif hakkı bizde olmak üzere Nobel yayınlarının yayınlamasını sağladık oradaki dostlarımız sağ olsunlar yayıncılık işini aktif ve profesyonel bir şekilde yapıyorlardı. Biz böyle bir dağıtım birimimiz, efendim, satış birimimiz, tanıtım birimimiz gibi bir takım birimleriyle bir yayıncılığı oluşturamayacağımız için o dönemler hmm. itibariyle böyle bir yola gitmiştik. Uzatmadan geri dönerek toparlayacak olursak eğitim
0: danışmanlığı araştırmaların merkezinin
1: eğitim ayağı böyle
0: teşekkür etti. Ben e, ikinci e, aşamaya geçmeden önce şöyle bir şey sormak evet. istiyorum. E, yani bu EDAM'ın kurulmuş olduğu yıllara baktığımızda aslında... Bir ihtiyaçtan doğduğu anlaşılıyor böyle bir çalışmanın kaldı ki o yıllarda herhalde bizim İslami yayıncılık anlamında ya da daha çok değerler eğitimi yayıncılık belki İslami yayıncılık ifadesi çok şu an doğru olmayabilir. Değerler eğitimi manasındaki yayıncılığın da belki de başladığı veya daha çok ihtiyaç duyulduğu bir döneme denk gelmiş oluyor. Aslında
1: daha da geriye çekmek lazım belki bunu. 98'deki meşhur 28 evet. Şubat'la beraber başlayan bir daralma vardı. Evet. Ee, özellikle mesela değerler eğitimi kelimesinin kullanılma tarihi de 2002 filandır. Evet. Çünkü ota itibariyle biz Allah gani gani rahmet eylesin. Sevgili abim rahmetli Ahmet İşman ıı, rahmet başkanlığında... Evet. Ensar Vakfı'nda Değerler Eğitimi dergisini çıkardık. Bizim o zaman mesela derginin adını Değerler Eğitimi koymamız ki Türkçe'de henüz Değerler Eğitimi kelimesi kullanılmamıştı. Kullanılmıyor, evet. İlk kullanan böylece Ensar Vakfı olmuş oldu. Değerler Eğitimi ismini koymamızın sebebi din eğitimi alanında bir takım sözleri söyleyecek insanların sayısının gittikçe azalmış olmasıydı. Dolayısıyla alana dair psikologların, felsefecilerin, ee, ...sosyal bilimlerin diğer alt alanlarından bir takım hocaların da çalışmasını teşvik etmek babında böyle bir şey düşündük. Yani daha kuşatıcı evet. bir alan olduğu için. Evet. Daha öncesine baktığın zaman aslında Türkiye'de gerek tercümeler vasıtasıyla olsun... ...gerek bir takım e, geleneksel olarak süregelen mecralar, platformlar, çatılar altında olsun... ...din eğitimi anlamında hizmetler yürüyordu. Din eğitimi yayıncılığı anlamında da hizmetler dolayısıyla yürüyordu. Ya diyelim işte mesela doğudaki medreseler hiçbir zaman aslında fiilen kapanmamışlardı. Resmen kapanmış olmasına rağmen. Evet. Dolayısıyla medrese yönelik bir sürü yayın vardı yine. Yani Arapça yayınlar bulabiliyorduk. Ama bunlar neydi? Klasik yayınlardı. Hı hı. Ee, işte klasik fıkıhla alakalı bizim artık dev eserler geliyor. Onlar okunuyor. Talebenin ders kitabı olarak okunuyordu. Oradan dolayı vardı bunlar. Ama 98 ile beraber bu tür alanlarda da bir takım Darama daramalar oldu. baş gösterdi. Bizim değerler eğitimi koymamızda biraz daha başkalarının da işin içine çekelim kaygısı vardı ama birilerinin de bu isme sahip çıkmasının arkasında hani tabirimi mazun görün başlığımız belaya girmesin daha soft bir isim olsun daha evet. yumuşak bir isim olsun da işte bizim dince olduğumuz anlaşılmasın.
0: Suya sabuna dokunmadan işimizi görelim evet. e,
1: düşüncesiyle. yani Dindar olmak dinci olmak gibi iki şey oluşmaya başladı evet. yol oluşmaya başladı. E, dolayısıyla dincilik başa bela olmaya başladı. İşte mapuslar filan gözüküyor insanların önünde veya mesleklerinde evet. olmalar filan. Dolayısıyla insanlar bu anlamda artık tabiriyle dönüşünce kendilerini bir anlamda tebrih etmek için ama abi biz öyle değiliz demek için değerli eğitimi denmeye başladı. Yani bu yönüyle aslında ben üçe ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Değerli eğitimi çok daha geniş bir alana kuşatıyor. Yani hem ahlak eğitimi diyebileceğimiz veya İngilizce'de aslında bu kelimeleri ifade etmek için iki tane ayrı kelime kullanıyorlar. Bir moral kelimesini kullanıyorlar. Daha dini temelli Hı-hı. olan, dini göndermeleri olan bir ahlaki anlayış ifade ediyor. Bir de etik. Hı-hı. Daha uzlaşımsal yani yasa temelli gibi toplumsal yazılı olmayan yazılar. Din kaygısı yasalar... biraz daha ikinci planda. Evet, di- din kaygısı olmaksızın Hı-hı. ama toplumu oluşturan insanların, bütün neferlerin, bütün insanların sosyal yazılıya dökülmemiş sosyal anlaşma Ruscu anlamıyla sosyal anlaşma çerçevesinde oluşturdukları ahlaki ifade etmek için de etik tabirini kullanıyor. Şimdi Onlara anlatılacak olursak değerler eğitimi hem etiği içeriyor, hem morali içeriyor, hem din eğitimini içeriyor. Çünkü farklı dinler var. Her dinin kendi tabilerine, kendi inananlarına beklediği bir takım, yönlendirdiği bir takım vazifeler var. Bunların öğretilmesi ayrı boyut. Yani bir Müslüman için çocuğuna namaz kılmayı öğretmek gibi bir ilmihal bilgisi ne kadar lazım ise... Bir lise içinde komünyon ayını nasıl icra edeceğini öğrenmesi çocuğun belki veya bir itirafa nasıl gideceğini, konfesyonu nasıl yapacağını öğrenmesi aynı şekilde lazım olan bilgi malum. Dolayısıyla ikinci alan olarak din eğitimini içeriyor. Değerli eğitimi daha üst bir başlık olarak. Bütün bu anlamda kapsadığı bir ne diyelim somut görünür beceriler değilse bile insanların bir takım değerlerle ilişkili becerilerini kazanmasını, o beceriler edinmesini sağlayan süreçlerin tamamına değerli eğitim ediyoruz. evet ki mesela vatandaşımız eğer şey çıkarıyorsa... ...diyelim ki bir inmal çıkarıyor işte şurada masamızın üzerinde var. Hı hı. Bu inmal çıkıyorsa bu artık değerler eğitimi değildir. Bu bir din eğitimidir. Hı hı. Bir dinin tarzı hayatını öğretmek üzere kalem alınmış bir eser demektir. O dinin hayat tarzı olarak ne beklentiler istediğini inananından söylemek üzere kalem alınmış bir eserdir. Hani mesela Hristiyanlık'ta kateşizm dedikleri işte tarzda kateşist kitaplarda bunu evet. ifade eder. Mantık olarak tarz olarak. Bunların ikisini bir araya getirdiğimiz zaman değerler eğitimi kelimesini kullanmak özellikle din eğitimi alanında İslam dini eğitimi anlamında çok da bana şey gelmiyor sıcak gelmiyor. Hı hı. Yani bizim ayırarak gidiyoruz o çerçevede karakter eğitimi dediğimiz karakter okulu diye bir marka var demiştim program başlattırlarsanız evet. o marka alt, altında yaptığımız okullardaki danışmanlık daha çok etik eğitimi. Yani çünkü birçok okulda çalışıyoruz. Bu okullarda gayrimüslim çocuklarımız da var. Hı hı. Dolayısıyla hem Müslüman çocuğu hem gayrimüslim çocuğu ilgilendiren bir ahlaki ortak payda. Hani Ali İmran'daki ayet-i kerimede ifade buyuran mantığıyla onların ve bizim aramızda ortak olan, herkesin kendi arasında ortak olan bir söze davet anlamındaki bir eğitim başlığında biz karakter eğitimi, karakter okulu kitaplarını yayınlıyoruz. Evet. Din eğitimi doğrudan İslam din eğitimi anlamında din eğitimi başlığı yayınlıyoruz ki onları da zaten, bir kısmı kendi markamızda bir de bir kitaplığı içinde çıkıyor bir de bir yayınları içinde çıkıyor bir kısmı da diğer şeyleri başkanlığına hazırladığımız hizmetlerimiz oldu. Yani işte yaz Kur'an kurslarında dinimizi oynuyoruz adıyla üç ciltlik bir eser yayınlandı 2014-2015 eğitim öğretim yılında kullanmak üzere bir kitabı hazırladık bitti şu anda 2014-2015 eğitim öğretim yanında e, sürdürecekler kış Kur'an kurslarında, hafızlık eğitim merkezlerinde yetişkinler yönelik kurslarda kullanacak ders kitabını hazırlamış olduk. Nasipse e, yeni yayın döneminde ...gösterime girecek olan Diyanetçileri Başkanlığı için hazırladığımız... ...Suyruklu bir elifba öğretimi, kuran Kerim öğretimi programı var. Yani TV'de kullanılacak. Şu belki programı da gözden geçirmeye gerekecek. Kur'an evet, öğretim programı vesaire. Yani hani sizin bu konuşmalarınızdan hareketle... ...şeye e, akmış olduk. Suyun mecranı. Evet. <gülüyor> Değerli
0: eğitimi nedir? Karakter eğitimi nedir? Ahlak eğitimi nedir? Bunu da en azından e, teorik olarak konuşmuş olduk ama... ...bir de şimdi programımızın ikinci bölümüne... ...ben bırakmak istiyorum sizin... Somut olarak bir birdir bir dergisi. Bir de eğitimle alakalı hazırlamış olduğunuz o bahsettiğiniz Elif Bağ. Bunun detayına o zaman tamam, e, girmiş tamam. olalım. Şimdi materyaller olarak e, ilkokul, lise ve yüksek e, okula yani üniversiteye dönük materyalleri hazırlıyorsunuz. Bunları EDAM çerçevesi içerisinde nasıl bir ekiple hazırlıyorsunuz? Yani e, teknik olarak kimlerden faydalanıyorsunuz? Bu için şüphesiz fikir. Babası diyelim sizsiniz yani öyle biliyoruz ve öyle de anlaşılıyor. Kaldı ki yani sizin biyografinizi de her ne kadar çok kısa yazmışlarsa da e, internet sitesinde alttaki eserler listesine baktığımızda bir hayli sizin de hazırlamış olduğunuz eserler var veya komisyon olarak içinde bulmuş olduğunuz eserler listesi var önümüzde. Hakikaten çok yoğun bir çalışma içerisinde olduğunuz ve ürettiğiniz çalışmalardan da kaliteli ve keyfiyetli bir e, muhteva çıkardığınız da anlaşılıyor. E, bu tabii bir ekip işi olması gerekiyor. Öyle anlaşılıyor. Yani Edam'ın yeri nerede? Bu arada onu da öğrenmiş olalım. Çamlıca'dayız. İstihbarat Çamlıca. bilgi olmasın. Yeriniz nerede? <gülüyor> bu işleri nerede yapıyorsunuz? Kimlerle yapıyorsunuz? Radyomuz
1: e, şu anda geldim. Evet. Küçük Çamlıca'da. Biz de Büyük Çamlıca'dayız. Yani konuşuyoruz. Üsküdar, Yakın, evet, yakınız. Evet. Evet. Şimdi bir kere e, bir düzeltme yere girelim. Yani ben... E, ayet kelimesi ne itibaren... ...Rabbinin verdiği nimeti anmak evet. gerekiyor. Benim en büyük e, üzerindeki nimetlerden birisi... ...etamdaki dostlarımdır, beraber çalıştığım arkadaşlarımdır. Evet. Bütün fikirler bana ait mi? Yok, kesinlikle değil. Bütün işlerde mutlaka ben de var mıyım? Evet, ben de varım. Yani iki bin parçasıyım. Bizim Adam'ın hı hı. en güzel tarafı odur. Çok kardeş e, bir ortam içinde. Hatta bazen... ...ya bunu hangimiz yazdık, kimin adını yazacağız buraya diye kendi aramızda SP'yle tartıştığımız zamanlar bile evet. oluyor. Ee, niye? Çünkü bizim bütün üretimlerimizde bir ortak akıl, bir ortak ekip hareket ediyor. Burada kimler var dediniz, ölçme değerlendirmeci mutlaka her kitapta biz Hı-hı. değerlendiririz, düşünürüz. Ee, i̇çinde yer alır bir ölçme değerlendirmeci arkadaşımız. Bir tane e, program geliştirmeci ya, ya da işte o... ...kitabın özelliği neyse o kitapla alakalı programı muttali olan derinlemesine hı hı. bilen yani kendisi program programı geliştirmeyecekse hazır bir program uygulayacaksa kitap... E, ...böyle bir arkadaş yer alır, proje yönetmeni gibi. Mutlaka birden fazla olmak üzere PDL'ci çünkü kimisi gelişim yönüyle bakar hı kitaba hı. kimisi o kitap diyelim sosyal gelişimle alakalıysa... ...ötekisi gelişimsel psikoloji açısından baktı diyelim ki bu ergenlere uygun mu değil mi o yönüyle denetliyor. Tabii bu uzmanlıkla birbirinden ayırmak böyle bıçakla ayırmak değil, kadar mümkün aynen. değil ama... Olayı daha rahat anlatabilmek için, esas sorumluluk alanlarını işaret etmek için söylüyorum. Diğer arkadaşımız da dil gelişimiyle alakalı bir kitapsa veya sosyal gelişimiyle alakalı bir kitapsa buna bakmak üzere çalışır. Dolayısıyla pedereci arkadaşlarımız, psikolojik danışman ve rehber arkadaşlarımız mutlaka görev alıyor. Beşinci bir kişi ise bizzat o alan uzmanı olan arkadaşlarımız. Evet. Yani İlmi yazdığımızda biz mesela diyelim ki işte adını teşekkürlerimle, saygılarımla anarak söylüyorum. İşte Hayattin Hoca'ya okuttuk. Vezir hocam hem yazar kadrosuydu hem vezir aküsman üniversitesinden, hem yazar kadrosuydu hem danışman kadrosuydu. Hacı Yunus A. Paydın e, hoca eserden, e, profesör e, yine danışma kadrosundaydı. Danışman dediğimiz arkadaşlarımız, hocalarımız bizzat işin içinde yer alan yazar olarak yer alan hocalarımızda oluyor evet. alan uzmanları. Bir de alan uzmanlarının ürettiği dokümanı dışarıdan bakıp eleştiren yani esere çünkü üretme sürecinde o kadar aşina oluyorsunuz ki artık bir takım atladığınız Hataları e, hatalarınızı yanlışlığınızı göremiyor biliyorsunuz veya eksik bıraktığınızı göremiyorsunuz. Onun için aynı konuda uzman olan e, ama proje içinde yer almak için o körlüğe uğramamış olan bir takım hocalarımız da olayın danışmanlığını yapıyor. Özetle ölçme, değerlenme, program geliştirme, PDR, alan uzmanı, dış danışman diyebileceğimiz beş tane e, üretim aşamasındaki evet. arkadaşımız var. Bir de zaten olayın bizzat yazanı, metin yazarı diyebileceğimiz arkadaşlar var. Bunlara da ruh üfleyen bizim grafik ekibimiz oluyor. ki... olsun yani iyi bir grafik ekibimiz var. Onlar da çünkü günümüz görsel bir çağ. Metni çok iyi bir metinde öğretmiş olsanız onu muhataplarınızın... alma noktasında olabilecekleri bir sunum şekliyle sunmazsanız anlamı yok. Hani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve buyurduğu gibi kelimun nasıl kadirul kulihim yani. Dolayısıyla burada kader okulu him derken insanlarla akılları miktarınca konuşun derken Ali Vesselam aslında işaret buyurdu hadise. onların akılların alabileceği tarzda diyor dolayısıyla evet. eğer aklımız görsel alışmışsa o görsel deyi de kullanmayı becermemiz lazım bizim grafik ekibimiz de hamdolsun onu iyi şu ana kadar sağladı hep takdirle anıldı bizim ürünlerimizi kullanan veriler öğrenciler Böyle yani Şimdi ben, e, bir, düzeltmeye buradan girdim. E, Özür dilerim. Hani e, abi hani
0: dediniz ya hepsinin başında siz olduğunuz Şimdi, belli filan. Yok ben ben de işin içindeyim. En azından biz <gülüyor> öyle görüyoruz ama sizin evet. tabii ki katkılarınızın büyük olduğunu da biliyoruz. EDAM olarak ortaklaşa e, yapmış olduğunuz daha doğrusu proje olarak proje ürettiğiniz kurumlar var. Mesela bunlardan bir tanesi diyelim. Ayrıca, e, geldim, e, Diyanis, e, danışmanlık Diyanis, e, alanına girmiş oluyoruz dolayısıyla Diyanet Başkanlığı'na materyal üretiyorsunuz veya farklı <gülüyor> kurumlara. Nasıl bir birliktelik yani onlarda mı size talep geliyor siz mi projelerinizi sunuyorsunuz yani cevheri nasıl e, ke- <gülüyor> keşfediyorlar siz kendinizi mi gösteriyorsunuz. Ya bu çünkü hakikaten sözünüzü unutmayın hakikaten e, yani EDAM gibi bir kurumun bahsetmiş olduğunuz alanlarda eser vermiş olması... Yani işte bir 28 Şubat döneminde ifade ettiğiniz gibi daralan bir alan, alan noktasında kaliteli ve tabir yerinde ise klasiğin dışında ve zamanın da ihtiyaçlarına dönük işte materyal üretmek yetişmiş insan gerektiriyor. Bahsetmiş olduğunuz az önceki o beş kategoride yani bunun psikoloğu, sosyoloğu, işte ehli uzmanı. Tasarımcısı, yani tasarımcı deyip geçmemek gerekiyor. Çünkü tasarımcının da bir bakış açısı olması gerekiyor. Kesinlikle. Yani sizin o metinde vereceğiniz mesajı anlayacak bir tasarımcı ve ona göre bir görsel koyacak bir tasarımcı da yetişmiş insandır neticede. Evet. Kaliteli insandır. Evet. Dolayısıyla sözü fazla uzatmadan bütün bunları bir araya getirip işte o cevher dediğim şey o. Yani nasıl bir birliktelik oluşturuyorsunuz kurumlarla? Şimdi bizim
1: genellikle başka diğer kurumlar diye baktığımız kurumlara tipolojisi... İki ana grupta ayrılabilir, bir evet. STK'da sivil toplu kuruluşları, bir de kamu kurumları var. Aslında iki dedim yanlış söyledim, üç demek lazım özel kurumlar da var. Çünkü bizim kendi kurumsal tarihimiz itibariyle baktığımız zaman Erdem yayınlarına yazdığımız Türkçe ders kitapları bizim için bir çok önemli bir katkı olmuştur. Hani devrim yaratmıştır kurumun kurumsal tarihinde, o bir özel kurumdu. Bir diğer bizim çok önemli işimiz, bize çok şey katmış olan, bizim çok şey katmış olduğumuz Aile Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü var, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı. Onlar için geliştirmiş olduğumuz Aile Eğitim Programı, AYEP diye kısalttığımız bir program var. Bu programın materyalleri var. Bu program beş alanda, iktisat, hukuk, sağlık, medya, eğitim, iletişim alanlarında aile bireylerine yönelik 23 tane ders içeriyor. Bu 23 tane dersin ders kitapları, yardımcı ders kitapları, veri kitapları, öğretmen el kitapları gibi bir sürü yan malzemesi de olmak üzere hazırlanmış bir set, internetten ücretsiz de indirilebiliyor vesaire. Dolayısıyla mesela bu iki işi söyledim. Bir de bizim kendimizin karakter okulu adıyla geliştirdiğimiz program ve onun iki temel ürünü e, ...perese ile Helik. Bunların birisi veli yönelik, birisi öğretmen yönelik. Bu temel ürünlerin bir de yan çıktısı olarak öğrenciye yönelik olarak Erdemler Vestidisi diye yine özel hı hı. kurumlardan birisi. Yine güzel kurumlarımızdan işte Türkiye'de Azim Dağıtım veya Sera Müzik, hı hı. Nakkaş prodüksiyon dediğimiz firmamızın e, o firmaya yaptığımız bir hizmettir. Onlar o ürünü e, yurt dışından telif haklarını satın almışlardı Erdemler Vestidisi'ni evet. Biz de e, içeriğiyle alakalı bir takım düzenleme önerilerinde bulunduk. Dolayısıyla bu saydığım projeler aslında... ...biraz diğer işlerimizin referansı... ...olmuş olduğu... ...yani mesela diğer işleri başkanlığında... ...sayın şimdiki başkanımız... E, ...Profesör Doktor Mehmet Görmez Hocam... ...bizim karakter okuldaki bir kitapçığımızı görünce... ...helik isimli kitapçığımızı... ...ya bu ne güzel bir tasarım, ne güzel bir içerik... ...keşke bizim Kur'an kursundaki çocuklarımızla... ...böyle bir şey dağıtsak... ...diye yayındaki arkadaşlara söylemiş... ...o zaman başkan yardımcısıydı... ...yayın dairesindeki arkadaşlar bizi aradılar... ...böyle bir eser hazırlar mısınız... ...şu kadar zamanımız var, çok kısa bir zaman ...vesaire ki o eser çıktı, çok beğendi, ...insanlar çok takdir ettiler... ...bunun üzerine yani hani sizin tabirinizle... ...bizi keşfedin orada Sayın evet. Başkanımız oldu... Mehmet İyi Görmez yani. Hocamız oldu... ...hocamın bu takdiriyle beraber... ...diğer başkan diğer birimlerinin dikkate çekmiş olup... ...diğer bilimden şunu yapabilir misiniz, bunu yapabilir misiniz diye... ...gerek teklif usulüyle... ...gerekse açık ihalelerine girmemizi... ...davet ederek vesaire... Evet. E, ...bu tür işlere bizi davet etmiş oldular... ...bu işlerde... Başka işlere referans olmuş oldu. Yani bir anlamda kar topu tarzında evet. büyüyor bu işler. Ama her yaptığımız işte hamdolsun hem bize o işe bir şeyler katmış olduk hem de o iş bize çok şeyler katmış oldu.
0: Evet. Bu da bizi bugünlere getirmiş oldu Allah'a şükür. Elhamdülüyor. Elhamdülüyor. E, Alparslan Hocam programımızın birinci bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz inşallah. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi kıymetli dinleyenler. EDAM Genel Müdürü, Alparsan Durmuş hocamızla birlikte. EDAM'ın genel faaliyet alanını, projelerini, şu ana kadar yapmış olduğu çalışmaları, hitap ettiği alanı ve birlikte faaliyet göstermiş olduğu, ortaklaşa materyal üretmiş olduğu kurumları konuşmaya çalıştık zamanımızın el verdiğince. Şimdi ikinci bölüme biraz daha somut, somut olarak elimizde. Aslında çok materyal var. Yani bunların hepsini bir programda konuşmak e, mümkün değil. İnşallah e, ben burada yine... Sizin sitemizden baksın
1: e, sevgili dinleyenlerimiz. Şüphesiz
0: e, dinleyenlerimiz siteden e, takip edecekler ve onu da soracağız. Nereden ulaşabilirler, nasıl ulaşabilirler? Hakikaten e, dinleyicilerimizin özellikle sizin bahsetmiş olduğunuz değerler eğitimi noktasında ayrı hassasiyetlerin olduğunu biz biliyoruz. Bizim Erkam yayınlarının da aynı şekilde malumunuz üretmiş olduğu... ...gerek değerler eğitimi noktasında... ...gerek çocuk yayıncılığı noktasındaki yayınlara gösteren... ...alakadan bunu biliyoruz. Ki Birdir Bir dergisinde biz ayırt etmiyoruz bu manada. Şüphesiz dinleyenlerimizin içerisinde... ...takip eden ve edecek olanlar vardır. Şimdi şu Birdir Bir dergisinin... ...ismi de zaten çok tatlı. Evet. Herkesin hayatta bir Birdir Bir oyunu vardır... Evet. ...çocukluğumuza döndüğümüzde. Bu derginin... ...yani... ...işte fikir aşamasına... Gerçi 82. sayısı gördüğü 83. 83. sayısı ben önümdeki 83. sayısı Ocak 2014 itibariyle çıkmış yayınlamış oluyor. Ne zaman başladı nasıl başladı bir serüvenini bir anlatabilir miyiz inşallah?
1: Biraz önce birinci bölümde söylediğimiz gibi gittiğimiz danışmanlık yaptığımız okullarımızdaki velilerimiz çocuklarımıza din ile alakalı önerebileceğiniz kitaplar yayınlar var mıdır gibi Hı-hı. bir talep içinde oluyorlardı sürekli. Öğretmenlerimiz oluyordu. Öğretmenlerimizden bize bu türden talepler geliyordu ve bazen veli toplantılarında, velilerle seminerlerde karşılaştığımız velilerimizden direkt bize geliyordu. Dolayısıyla biz de din eğitimi ile alakalı sürekli çıkan yayınlara duyarlı bir şekilde davranıp bunlarla alakalı velilerimizi, öğretmenlerimizi bilgilendirmeye çalışıyorduk. Fakat birçok çocukluk yayında şey vardır. Her şeyi bir arada vermek gibi bir kaygı vardır. Yani işte bir dergi çıkardığınız zaman hazır dergi varken elimizde şunu da koyalım bunu da koyalım gibi içeriği dolu dolu vermek. O
0: bizim e, biraz yine aynı ifadeyi kullanacağım hani İslami yayıncılar arasında aslında ortak olan bir durum bunun olumsuz taraflarda şüphesiz var. Belki hani mesajı direkt verme, her şeyi öğretelim, her şeyi bir an önce öğrensin kaygısından. Boks'ta boks'un kurtulsun, <gülüyor> kurtulsun yani. <gülüyor> Daha doğrusu kestirmeden her şeyi evet. öğrensin kaygısında ileri geliyor belki. Yani aslında bu yanlış bir ön yargı. Şüphesiz, yani profesyonel Şu anlamda hangi... bir şey
1: değil. Hı-hı. Çünkü talepte de böyle bir talep varsa bu da yanlış. Çünkü zahmetsiz zahmet olmaz diye bir söz vardır yani evet. çok güzel bir ki vardır. Yani kardeşim eğer cennete gitmeyi istiyorsan cennet ucuz değil efendim. Dolayısıyla bir takım bunun bedelleri, bir takım zahmetleri var. Bu zahmetlere katlanman gerekiyor ki Cenab-ı Allah'ın rahmetlerine nail olasın. şeyde de böyle yani ilimde de böyle, bilgide de böyle. Eğer istiyorsan bir şeyler elde etmek, bunun için emek vermen gerekiyor. Onun için her şeyi birden vermek, sizin de buyurduğunuz gibi bir hastalık olarak var. Buna bakmamak lazım. Yani meşhur... Okamlı William vardır. William'un usturası veya Okamlı William'un usturası diye geçerlenen felsefe tayin de şeylerin, nesnelerin sayısı çoğaltmamak lazım diyor. Hı hı. Bir ürünün de içindeki vermeye çalıştığınız mesajı aslında çoğaltmak bu yönüyle hiç mesajın algılanmaması sebep olacaktır. Sebebi, Onun için biz hı. bir de biri, kısacası sorunuza geri dönecek olursak hangi sebeple çıkardık? Odaklanmış, din eğitim alanına odaklanmış, çocuklara süreli yayın anlamında hizmet veren ve bir de başkanın pek de ele almadığı konuları ele alan hı hı. bir daha gösterdik. Yani şunu kastediyoruz, din eğitime odaklanmak deyince hemen insanların aklına gelir? Genel olarak namaz, oruç, hac, zekat, Kur'an-ı Kerim öğretimi gibi bilindik, çok zahir gibi gözüken diyelim ona kelime birazcık okullarımızın anlayışları sığınarak kullanıyorum. Sınırlı bir alanda bilgi sunmak beklenir ilk bakışta. Ama biz bir de mesela sizin elinizdeki sayıda, ...yatsı namazını ele alıyoruz. Hı hı. Ama ondan bir önceki sayıda özgüven vardı. Hı hı. Ondan önceki sayıda... ...tevekkül vardı. Ondan önceki sayıda komşu hakkı. Ondan önceki sayıda mesela Rabia vardı. Evet. Mazlumlara binler selam evet. olsun diye. Direniş, sabır, savaş, zafaş, e, cihat evet. gibi konular ele almıştı. Şimdi mesela bizim... ...birdi birinin her sayısında belli bir konu odak oluyor. Bütün yazılar o odak çerçevesinde yerleşiyor. İşte ne var bölümlerimiz olarak baktığımız zaman... İlk sayfamız esma ponosu açılıyor. Yani mesela işte özgüvende El-Mü'min esmasına bir gönderme var. Niye? Çünkü Cenab-ı Allah'ın isimli mübareklerinden, güzel isimlerinden bir olarak baktığınız zaman evet. e, burada mü'minde de bir güven, El-Mü'min isminde de bir güven var. Zaten oradaki duamızda da güvenim tam sana, inancım sonsuz, iman ver bana, yapamam onsuz diye evet. bir duayla başlıyor. Diğer bölümlerde de hayat bilgisi bölümü bir tür ilmihal bölümüdür ki orada işte biraz önce arz ettiğim gibi sizin elinizdeki sayıda yatsı namazı ve bağlantılı konuların ele alındığı bir ilmihal sayfası görmüş oluyoruz. Biri birinin özgüven sayısında özgüvenle alakalı ilmihal konuları alıyoruz. Yani burada dolayısıyla tevazu konusuna girmiş oluyoruz. İlmihali de bu çerçevede ilmihal yani halin ilmi evet. olarak algıladığımız için çocuk için çocuğun dünyası neler varsa mesela oyun ilmihali de yayınladık biz tatil ilmihali de yayınladık. Yolculuk ilmi hali de yayınladık. Yani hangi anlamda ilmi hali diyorum? Derginin içinde bir bölüm olarak yayınladık evet. anlamında. Dolayısıyla dergi 83 aydır çıkıyor. Sede 11 sayı çıkıyor. Biz Ağustos aylarını çıkarmıyoruz. Ağustos sayısında çocuk tatil mi? oldukları için. Gengi derginin ulaşımı sorun oluşturuyordu. Evet. İlk üç yıl sanıyorum
0: çıkardı. Yani mesaj basına gitmesin diye onu da o manada değerlendiriyorsunuz. Me- hani...
1: Mesajdan ziyade okunlarımızı rahatsız etmiyorum Çünkü e, Ağustos ayında ellerine ulaşmıyor. Var
0: mı böyle Türkiye'de 11 ay çıkan hani süreli yayın olup da ee... aylık çıkıp da 11 ay çıkan bir dergi? Bu da ayrı ayrıcı bir özellik aslında.
1: Yok bir tane daha dergi var. E, evet. Genellikle de şeyde böyle bir takım Mesela Amerika'da böyle çünkü yaz evet. dönem çocuklarının gezmeye gittikleri dönem olduğu için ev adreslerinde e, çoğunlukla kimse olmuyor. Dergi mesela posta kutusuna atılıyor veya evin altına atılıyor. Dolayısıyla güme gitmiş olabiliyor. Bu da bir için... farklılık
0: ve aynı zamanda evet. bir hassasiyet. Evet. Yani derginin e, mesaj e, noktasında.
1: Biz öğreniyoruz zaman Yani mesela biz dergi çıkardığımız zaman bir takım dostlarımız bize şey dediler. Dergiyi abone yaptığınız çocukların adına dergiyi gönderin. Yani anne babasının adına göndermeyin. Evet. Biz halen mesela o şekilde öyle, mi e, öyle şey? yapıyoruz. Çocuğun adına gönderiyoruz. Çünkü çocuğun postaküsünü yani. kendi adına gördüğü zaman şimdi bir Salih Zeki Bey'in adına gitmesi var. Bir de oğlunun adına e, gitmesi var.
0: O Karakter var. eğitimi öyle başlamış oluyor. Tabii yani, şahsiyetine geçiyor. Değer vermiş, Tabii, değer olur vermiş yani. Onu
1: hissettiriyorsunuz. Şeydir zaten yani bu bir eğitimci olarak da bizim dikkat ettiğimiz bir hasredir malum. Sınıfa girdiğimiz zaman ilk yapmaya çalıştığım şeylerden birisi öğrencimizin adını öğrenmektir. Evet. Ya yani Ben hiçbir zaman öğrencime 913, Salih diye hitap etmedim, etmem. Salih çünkü 913 değildir yani. Salih, Salih'tir. 913 evet. yani belki... Üç tastif... numara, üç numara diyor mesela. <gülüyor> üç numara, bu çok yanlış bir şey. Bu evet. sallaştıran bir şey. Hani sen Senekspren'in Küçük Prenses kitabının başında bir bölüm vardır. İşte diyor ki bu büyükler çok garip diyor, hep sayı dönem veriyorlar. Bir arkadaşla tanıştım dediğim zaman, nasıl birisi ahlakı, düzgünlüğü falan nasıl bir şey sormazlar da kaç kardeşi var, kaç yaşındaymış, kaç odalı bir evde otuyorlar diye. Hep sayısallaştırarak düşüyorlar diyor. <gülüyor> şimdi onun gibi <gülüyor> sayısallaştırmak tamam taslim evet. kolaylığı veriyor. Dolayısıyla 3 numara 999 benim lisedeki numaram mesela 999 söylemenin anlamı yok ki benim adımı bir adı olan evet, bir yardım. Evet. Geri dönelim yani konuyu dağıtmak istemedim ama.
0: <gülüyor> ben şimdi sizinle zaten Aspan Alpazan Asp- Asp- Hocam inşallah okuma kültürü Başlığı altında ayrı programda düşünüyorum. Aslında sizin fikirlerinizden de istifade noktasında dediğim gibi başta kıymeti dinleyenlerimize ee, bir programda tabii bunlar biraz teknik konuları sizin yayıncılık noktasında konuşuyoruz ama sizin bir yönüyle fikir dünyanızdan da aslında istifade etmeyi arzu ederiz. Ee, bu vesileyle bir sonraki programların da sözünü almış olalım. Nasıl olsa yakınsınız burada radyoya. Gelirsiniz inşallah. Bir
1: sonraki programlar dediniz ama dikkat edin. Programlar bilerek
0: programlar. <gülüyor> oy oy oy. <gülüyor> i̇nşallah. Olur inşallah. Peki bir dil bir dergisini nasıl abone usulü anladığım kadar Hem var. abone hem bayi satışlar da var. Bayi satışı da var. Yani kıymetli dinleyenlerimiz yani anne babalar için ya da bizi dinleyen küçük kardeşlerimiz için nasıl ulaşırlar? Şimdi bir de bir dergisinin dediğiniz gibi abone evet.
1: sistemi yürüyor. Birdebirdergisi.com adresi internet sistemimiz var. Evet. Oradan internet üzerinden bunu Telefon numaralarımız var. Evet ee, telefon numaralarımızı verelim. 0216 481 30 23 Evet. 481 30 23'ten aradığı zaman 0216 ile seyir dinleyicilerimiz okurlarımız Radyo'da dinleyicilerimiz, dergide evet, okurlarımız, de okurlarımız. 481-323 numara telefonda abone sorumlusu arkadaşlarımız hemen el gelip o şekilde abone yapabilirler. Evet. Abonenin dışında sistem olarak da genelde bu alışveriş merkezlerindeki kitap evlerinde bulunuyor. E, bulunuyor. Merkez dağıtmelerimizi veya turkaz dağıtmelerimizi evet. dağıtımla dağıtıyoruz o şekilde bulunuyor. Dolayısıyla büyük kitap evlerinde sordukları zaman bildiği bir adıyla temin edebilirler. Tabi burada... Dinleyenlerimizi bir konuda uyarmak lazım. Evet. Birçok bizim e, dergilerimizin söz konusu olan bir sorundur. Dergi nasıl dağıtım yoluyla satın alınması yani bayiden satın alınması dergi yayıncılığı yapan arkadaşlarımızın bizim de daha çok işimize gelir. Çünkü biz abone sistemini yürütebilmek için de çok zorlanıyoruz. Şöyle bir örnek vereyim. Evet. Bizim derginin fiyatı şu anda e, 6 lira üzerinde Hı-hı. yazan fiyat. Hı-hı. Fakat dergiyi biz postale göndermeye kalktığımız zaman İki buçuk lira artık kadevele gönderiyoruz. Oh, neredeyse on liraya yaklaşıyor. Yani hayır yok, de, de, o da abone ücretinin şeyinden içinden yani, çıkıyor. Hı. Yani altı verip okurumuz bu dergi almış oluyor ama biz sırf iki buçuk lira artık kadevesini niye artık kadevede yazık ediyorum? Postane yüzde on sekiz kadeve ediyoruz. Dergi yüzde bir kadevle müşterimizden tahsil etmiş oluyoruz. Dolayısıyla e, ne yapar iki buçuk üç üç küsür lira yani üç lira diyin derginin yüzde elli sinin biz postana vermiş oluyoruz. Postacı, evet. postana bizim ortağımız yani. Aynen. Kargo şirketi bizim Aynen. ortağımız oluyor. <gülüyor> evet. ee, ama dağıtım da böyle değil. Dağıtım da hem daha sağlıklı gidiyor, vaktinde gidiyor. Hı hı. Ee, hem de dergi orada başkaları da görme şansına sahip olmuş oluyor. Çünkü aboneye gönderdiğimiz zaman kargo poşet içine gidiyor. Ee, siz görmüyorsunuz, böyle bir dergi daha beniz olmayabiliyor belki. Ama bahi de eğer dergi çok satan bir dergi olmaya başlarsa rafta ön taraflara çıkıyor. ...böylece başka okurlara da şansınız oluyor. Dolaylı reklam olmuş oluyor. Aynen öyle. Evet. Artı temaslar çoğalıyor ustadım. En önemlisi Hı-hı. bu. Şimdi alışveriş merkezlerinde özellikle hani böyle genellemeler yapmak yanlış ama... ...işte ya bu arkadaş ilgilenmez dediğiniz bir semt söyleyin mesela diyelim ki... ...x Hı. semt olsun. O x semtte sizin aklınıza gelecek gelebilecek ilk İstanbul'un en lüks semtinde... ...bu daki satmaz dediğiniz semtte bizim sıfır iademiz var. Evet. Tamam mı? İlginç. Niye? Çünkü oradaki insanın da buna ihtiyacı var. Buradaki insanın da ihtiyacı İlginç. var. Yani onun için biz aslında bütün abone olmak isteyenlere deriz ki keşke Biden. aylık olarak takip etseniz ve keşke aylık olarak gidip baydan alsanız. Ama e, Türkiye'de de bir gerçeklik var. İnsanlarımız genellikle gazete bayına çok fazla uğramıyorlar. Bu da bir e, çünkü vakit sorunu son talide. Hani... İşi gücü var kardeşimizin hafta sonunda da evinde geçirmek istiyor. Şimdi bu insandan şeyi bekleyemiyorsunuz hani.
0: Zamanımızda zaman çok
1: bereketsizleştiğini. Ya, yani. Evet. Ya biraz şeyle de Bir sürü sorumluluğumuz var işte. Hem bir taraftan işle alakalı işleri sürdürmemiz gerekiyor. Sorumluluklarımızı sürdürmemiz gerekiyor. İşte çocuğumuza, eşimize, efendim büyük ailemize, annemize, babamıza, evet. amcalarımıza, teyzemize, halalımıza bu sorumluluğu sürmek gerekiyor. Ama bir taraftan da Mesafeler çok şey olmaya başladı, sıkıntılı olmaya başladı. Yani kilometre, bir kilometre bile olsa bazen bir saat dalamayabiliyorsunuz. Araçla gitmek yerine yürümeyi tercih etmeniz lazım. Bu sefer de araçla daha rahat, daha çabuk gidelim zannettiğiniz şeylerden. Evet, evet.
0: <gülüyor> Şimdi e, programımızın sonuna yaklaşıyoruz Alparslan Hocam. Bu farklı olarak ifade ettiğiniz Elif Bağ'dan da biraz bahsedelim inşallah. Yani evet. klasik manada Elif Bağ, herkesin aslında bir yönüyle elinden geçmiş yani Kur'an-ı Kerim e, öğrenmeye başlayan herkesin e, aşine olduğu e, hani Elifba isminden bahsediyorum aşine olduğu bir durum. Ancak son zamanlarda gerek işte anaokullarında okullarında gerek diğer okullarda e, Kur'an-ı Kerim öğrenmeyle alakalı farklı e, metotlar uygulanıyor. Bu farklı metotlar Elif Baya yansıyor. Evet. Yani sesli Elif Bağ'dan tutun da görsel, resimli vesaire farklı farklı Elif Bağ'lar mevcut. Edam olarak da bir Elif Bağ siz yayınladınız az önce bahsettiniz. Ses temelli. Ses temelli Elif Bağ diye ifade ediyorsunuz şöyle önümüzde. Gayet rengiyle, baskısıyla da çok güzel. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'i öğrenme noktasında nasıl bir artı, bir farklı bir katkısı olacak öğrenmek isteyen insanlara?
1: razı olsun. Yani bu, bu farkı ne bunun? Farklı katkısı evet. ne olacak sorusu. Evet. Bence önemli bir soru. Ee, benim de bir iş e, yapacağımız zaman, bir yayın yapacağımız zaman bunun farkı ne olacak? Ne, ne getirecek evet. ki? Veya her zaman farklı olmak zorunda mı değil? Yani şurada bir bakkal varken şurada da bir başka bakkal, bakkal açabilir. Ama yayınla alakalı olarak ben çok fazla insanların mürekkep masrafına katlanmak zorunda kaldığını düşünüyorum. Onun için e, ...makul yayınlar yaparsak hiç olmazsa hı hı. çok fazla bırakıp sarfiyatlarına muhatap olmamış olurlar diye düşünüyorum. Şimdi ses evet. temeliler farkı ney? Öncelikle çok hızlı bir şekilde ifade edeceğim. E, ama yavaşını o dinleyenlerimiz şeyden ses temeliler ifbağının sitesine girdiği zaman... ...yani bizim edam.com.tr sitesinde orada var, evet. ses temeliler ifbağa girdiği zaman orada bir e, öğretici kılavuzu var. Ücretsiz hı hı. bir defolak indirilebiliyor. Burada detaylı olarak geliştirme atıyoruz ama şunları söyleyeyim. Bir kere Kur'an-ı Kerim Arapça indirilmiş bir kitaptır. Ve Arapçada seslerin çıktığı yerler yani mahreç dediğimiz hı hı. çıkak diye tercüme ettiğimiz mahreçler çok önemlidir. Mahreçte niye çok önemlidir? Çünkü birbirine yakın harfli kelimeler de vardır ve şey harfler de vardır affedersiniz. Ve harflerin çıkış yerleri itibariyle baktığımız zaman Ta dudaktan başlayıp boğaza kadarki kısımları ilgilendiren bir takım hava ve sıkma bırakma hareketleriyle evet. işleyen bir mekanizma var. Birçok dilde bu sadece ağızda biter mesela. Ağız boşluğundaki bir takım dil hareketleri, diş hareketleri, dile dişle kombinasyonlar sonucu darfler çıkar. Dolayısıyla Arapçanın bu mahret çeşitliliği özelliği çocuklarımızı Kur'an-ı Kerim öğretimi noktası, öğrenimi noktasında zorlamakta. Çünkü... Türkçede olmayan bir takım harfler var. Bu harfleri çocuğun çıkarmasını öğretmek ayrı bir sorun.
0: Çünkü çocuk zaten dünyaya geldiğinde hani konuşma dili olarak bizim Türkçe ifade tarzı olarak farklı bir ifade tarzı yani boğaz evet. yapısı, ağız yapısı ona göre şekilleniyor. Aynen öyle. Dolayısıyla ayrı bir emek vermek gerekiyor evet. bu Arapça şeyi kazandırmak için. Evet, aynen öyle. İfade tarzına. Yani mesela şöyle
1: basit bir örnek vereyim. Biz dediğim ki yumuşak diye çok yaygın kullanılan bir harf değildir. Çok fazla kelime yoktur. Onun için biz yumuşak geyik çıkarırken zorlanırız. Ama mesela ben işte çocukumuzdan beri Kur'an-ı Kerim öğrenimi dolayısıyla boğazımız buna yatkınlaştığı için... Reyi rahat çıkarım onun için mesela ki Fransızca öğreniyorsanız Mexi derken ki o Re'nin yumuşak G'ye yakın sesi rahat verirsiniz. Bu biraz boğaz daha rahat bu Biraz
0: bölgesel olarak da fark ediyor yani değil mi? Tabi tabi. Güneydoğu veya doğulu bir. E, Çünkü insan, orada da
1: yani Kürtçede de benzer şekilde boğaz harfleri var tabii. yani K ve A'nın başta olmak üzere e, boğaz harfi olarak geliyor. Özetle birinci gerekçemiz mahreci başlangıçtan itibaren doğru öğretebilir miyiz? Yani harflerin çıkış yerini, harflerin doğru seslendirilmesini başlangıçtan itibaren doğru öğretebilir miyiz? Başlangıçtan itibaren doğru öğretmiyor muyuz şu anda? Yok şu anda başlangıçtan itibaren doğru öğretmiyoruz. Şu anda bizim daha çok yani genel olarak Türkiye'de kullanılan Ali Haydar Elif bahsediye geçen Elif Bağ'daki tarz genel mantığını söylüyorum. Harfleri birbirine çatmak, birbirine birleştirmek daha odaklandığımız bir iş oluyor. Ama o çocuk elif harfiyle b harfini yan yana geldiği zaman üzerinde birisinin üstün birisinde cezim varsa onu sakin okuyacak, diye okuyacağını bilsin. Hı-hı. Gibi bir yaklaşım içindeyiz. O kadar, oraya Diyorsa, kadar. Ders yani. aynen oraya kadar. Ders önce bir çatma yarlansın, birleştirmeyi hızlı okumayı öğrensin. Evet. Sonra tashihi hurufa geçer... Ayrı bir alanda. E, yani. Harfleri doğru. düzeltiriz. talim dersinde bunu düzeltiniz diyoruz. Halbuki eğitim bilimlerinde çok meşhur bir ilke vardır. Önce doğru öğret. Yanlış öğrenmelerin önüne geç. Bu tabiplerin, hekimlerin şeyine benzer. Ee, önce zarar verme. Hı hı. Yani hastaya müdahale ederken önce zarar verme. <gülüyor> evet. Ee, ilkesi gibi. Önce doğru öğretip böylece zarar vermeyin önüne geçebilir miyiz kaygımız vardı bir. İki, bizim mesela çok gündemimize gelen sorunlardan birisi bu harf mahreç meselesiydi. İkinci sorun da şuydu. Çocuklar elifba öğrenirken, Kuran kelime geçme ihtiyacı içinde oluyorlar ama Kuran kelime geçtiği zaman korkuyorlar, beziyorlar. Niye? Evet. E çocuk mesela 30-40 sayfalık belki de 2-3 sayfalık bir elifbadan birden bir 600 sayfalık bir kitaba geçiyor. Evet, evet. Orada birbirinden yaratılmış kelimeler şeklinde olan işte K L M B M Bismi Hı-hı. mesela Rahman kelimeleri parça parça var. Dolayısıyla parçalı algıya müsait bir metin var Elifbada ama Kuran kelime geçtiği zaman birbir bir peşisi böyle iplik gibi dizilmiş hı hı. aralarında adeta ara olmayan ya ben bu nefesize sokacağım kaygısı duygusu korkusu yaratan
0: bir de anlamadığından dolayı yani, yani manevi olarak anlamadığından dolayı yani hangi kelime nerede bitiyor nerede başlıyor o da ayrı bir şey aynen öyle bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman Kur'an
1: kelime geçtikten sonraki korku ve Kur'an kelim okumayla alakalı kısmı söylüyorum Kur'an Kerim okumadan uzaklaşma Kur'an Kerim okuma e, kaygısından dolayı Kur'an-ı Kerim okumadan uzaklaşma diye bir sorunu da görüyorduk. E, verdiğimiz eğitimlerde, okullarda, hocalarımızdan bize intikal eden e, eleştirilerde veya tespitlerde. Bir diğer hadise bir takım tecvid kurallarını aslında kural olarak öğretmek diye beklentimiz yoktur malum. Yani işte dedim ki meddi tabi bizim derdimiz bir el miktarı çocuğun çekmesi gerektiğini bilsin ve uygulasın. Bilsin değil aslında, uygulasın. Dolayısıyla hani o ilmin bir ilmi kıra talimi olacak olan ...kardeşimizin bununla alakalı kuralı ifade etmesi, formül etmesi gerekir. Buraya hiç şüphe yok. Ama bu ilmi kıraatla gelecek bir adam ilgilendiriyor. Ee, benim çocuğum şu an itibariyle en azından ilmi kıraatte üstad olacak birisi olarak gözükmüyor en azından şimdilik. Dolayısıyla med- tabii ben acaba yani kısacası bir takım basit e, tezvit kurallarını uygulama esnasında öğretebilir miyim? Dördüncü bir husus biz bu Elif Bay geliştirdiğimiz süreçte... Ki 98 diye en başlattığı bulunduğum süreçlerdir. Çocukların özellikle ülke eğitimin ikinci kademesi çocukların Kur'an kursuna devam etmesi söz konusu değildi. Dolayısıyla bunu kendi kendine de icabinde takip edebileceği, evet. anne babasıyla beraber takip edebileceği rahatlıkla bir şey yapabildiğimiz, anne baba evinde kendi çocuğuna ver kim karışır buna Hı. gibi bir mantık güldük bir tarafıyla bir yani rahat olsun, sade olsun, kolay olsun. Bir tarafıyla da diyelim ki biz hoca mesela salih hoca gidiyor çocuğa ders veriyor. Ama Salih Hoca nihayetinde böyle bir iş için haftada bir günlü bilemediz iki gününü ayırabiliyor. Hı hı. Dolayısıyla araya giren mesafelerde çocuklar eski öğretim yöntemlerine göre düşündüğümüz zaman o hafta öğrendiklerini gelecek haftaya kadar unutmuş oluyorlardı. Evet. Dolayısıyla kalıcı bir öğrenme. Yani e, Benjamin Bloom denen eğitim bilimcinin e, tam öğrenme modeli çerçevesine düşecek olursak tam öğrenmeyi sağlayabilir miyiz? Tam öğrenmeden hareket edebilir miyiz? Gibi bir vardı. Bunlar gerekçelerimizdi, mantıla düşüncelerimizdi. Bunları çözmek için neler yaptık? Oraya geçeyim hemen hızlıca. Böyle saate bakıyorsunuz.
0: Estağfurullah. Yani... Programın sonuna da yaklaşıyoruz. Evet. evet. Ben de
1: ben de zaten hızlı konuşuyorum. İnşallah dinleyenlerimiz rahatsız olmuyorlardır. Evet. Rahat takip edebilirlerdir. Evet.
0: Biz şunu yaptık.
1: Bir kere öncelikle Arap aleminde çocuklara ilk okuma yazma öğretimi anlamında yani Türkiye'de bir çocuk ilk bile 1'e başladığı zaman Türkçe'yi öğrenme süreci neyse benzer bir şeyi bir Suriye Arabistan'da anne babanın da kaygısı var. Çocuğu okula başlıyor hmm. ve okuma yazma öğrenecek. Nasıl öğretiyorlar? Bir bunları inceledik. Hmm. Orada gördük ki aslında... Ee, bir tüme varın bir tümden gelin, bir de sentez yöntemi gibi üç tane yöntem var ki bu bizim Türkiye'deki okuma yazma öğretimleri de takip edilen yöntemlerdir aslında. Tüme varın dediğimiz harfleri öğrenip harflerden heceleri, hecelerden kelimeleri, kelimelerden cümlelere giden bir sıra izler. Tümden gelin dediğimiz yöntem ise cümleyi verirsiniz Ali Topat, daha sonra kelimeleri, daha sonra heceleri, daha sonra da harf bilimlerine bölersiniz. Şu anda ama 2006'dan itibaren uygulanmakta olan programın ismi Ses Temelli Cümle evet. Öğretim Yöntemi. Evet. Biz de ses temeller ifba öğretim yönteminde hareket ediyoruz. Çünkü biz bir ses temelli cümle öğretim yöntemi çerçevesinde ders kitabı yazdık. Şu anda time terbiye onayıyla mekteplerde okutuluyor. İlköğretim okulu, birinci sınıf öğrencilerinin okuduğu okuma yazma öğretim kitaplarından birisinde biz yazmış olduk. O tecrübe bize şunu gösterdi. Arap aleminde çocuklara sentez yöntemi diye öğrettikleri yöntemle bu yöntem aşağı yukarı birbirine benzer yöntemler. Ve bu iki yöntemde de Harfin doğru seslendirilmesi, sesin doğru çıkılması. Telaffuz ederken veya ses şekline mesela elif şekline sesi verirken, onu sese kavuştururken doğru çıkarttırmak esas alınmış. Her iki yönteminde temel mantığıtesi bu. Dolayısıyla bir, bundan faydalandık. İki, yaklaşık 400 küsur civarında, dört tamamı net de dört yüz mi? O civara yakın bir e, elif bağıyı değerlendirdik. Bu elif bağları piyasadan, sahaflardan, dostlardan, arkadaşlardan topladık. Bir takım sahaf dostlarımız konuda sağ olsunlar. Önemli yardımlar oldu. Sık sık daha temavalli yani farklı Elif Bağ, Bağ, Bağ, evet. Türkiye'de var. Tabii, tabii. Daha da fazladır. Ta- daha da fazladır çünkü evet. biz nihayetinde e, ulaşabildiğimiz hani koleksiyonerlerin ellerinde olanlar. Mesela bir kütüphane çalışması anlamında hmm. Süleymaniye'de yapacak olsak. Mesela ben bir iki tane e, buldum o şekilde Elif Bağ. Padişah e, şehzadesine hazırlatmış böyle bir Elif Bağ diyelim ki Ta, şehzade ondan okumuş. Farklı var mıydı, farkı var mıydı, farkı yoktu. Şeydi farkı. İşte kenarındaki süslemesi, tezyinatı, hmm. Ebrusu hattı, tersibi vesairesi. Güzel. Ama sistem olarak farklılık anlamında bizim Türkiye'deki, bunu incelediğimiz dört küsur şu anda filhal piyasada var olan harften cümleye gitme yöntemi diyebileceğimiz yöntem şeklinde geliştirilmiş Alayda Elif Bağ'sından farkı yok. Hmm. hep aynı. Bir tane sadece e, tarihini yanlış umarım hatırlamam 1876 tarihli şey 1916 tarihli diye hatırlıyorum. Dediğim gibi tarihe elin değilim. Evet. Ee, Savti usullü usulü elifba öğretimi diye hmm. bir elifba vardı. Sizin
0: elifbaya belki o
1: Eee bizim elifbada sauti e, elifbadır yani şey itibariyle ses temelli evet. elifba diyorsunuz. Oyunda bizimki de sauti esaslı. Onunkinde de Bizimki kadar tabii doğal olarak arada bir mesafe var, zaman var. Bir takım yeni şeyler öğrendik. O yeni öğrendiklerimizi eklemiş olduk. O yönde bizimki kadar gelişkin değil. Hı hı. Ama ilk düveler orada, Onu gördük yani. Evet. Sağ olsun olumlu hareket adam gayet güzel. Saatürsül Elif Bağı'yı öğretmiş. Geleceği görmüş yani. Geleceği görmüş. Ee, i̇kinci farkı bu oldu. Yani var olan Elif Bağı'ları inceleyip bunlardaki faydalanabileceğimiz noktaları tespit etmeye çalıştık. Birincisi de dediğim gibi cümle öğretim yöntemi dediğimiz veya ses temel, de yöntemi dediğimiz yöntemi Araplar nasıl uyguluyorlar? Bununla alakalı etiklerde bulunduk, müzakarda bulunduk. Üçüncüsü, Kur'an-ı Kerim'de hangi harfler, hangi sesler, daha doğru tabir harf yerine sestir, hangi sesler hangi sıklıkla çıkıyor bunu tespit etmeye çalıştık.
0: En çok hangisi çıkıyormuş? Elif. Allah'ı te- <gülüyor> evet. temsil,
1: ediyor aynı, temsil ediyor aynı zamanda, laf temsil ediyor aynı zamanda. Biz o sıraya göre çocuklara sesleri veriyoruz. Yani abece sırasıyla, elifba hmm. sırasıyla vermiyoruz da, en çok çıkan ses Elif Tabii. harfidir. İlk harfimiz bizde Elif. da Elif geliyor ondan sonra Lam, He, Mim, Nun sırasında devam ediyor. Burada yani harflerin bu sırasında Elif, dam He, nun, Mim dedim ya. Evet. Bu, bu sırada da bir takım düzenlemeler yaptık Dolayısıyla yalnız. Dolayısıyla
0: siz Elif yani... Elif Bağ'daki bildiğimiz o harf sıralamasının da bozmuş olmuş oldunuz. Bozmuş olduk. Evet. Bozmuş Adışın olduk dışına ama. Anışın dışına çıkmış evet. oldunuz yani. Evet.
1: Burada fakat buradaki amacımız ve bize faydası şu oldu. Oraya geleceğim evet. hemen. Biz bunu yaklaşık 6 yıl galiba neyse bir uyguluyor çeşitli gruplarda. Çocuklara Kur'an-ı Kerim Öçek Hoca'ya önce bunu öğretiyoruz. Anlatıyoruz tarzını, sistemini. Hocamız uyguluyor. Uyguladıktan sonra hocamız bize bir takım tenkitlerle geri dönüyor. Mesela diyor ki. Bu harfini öğretirken şöyle bir sıkıntı çektim. Veya bu sesle verdiğiniz şu örnek işime yaramadı. Veya bu örnek şöyle olsaydı daha iyi olurdu. Vesaire gibi geri bir dinler geliyor. Evet. Biz buna göre sistemi sürekli geliştirdik. Fakat harf sırasıyla alakalı sistemimizde şöyle bir düzenleme yaptık sonradan. ilk yılın hemen ardından. Biz normalde en çok tekrar eden harf sırasına göre vermiş idik. Yakın mahreçli harfler. Yani mesela B ve M ikisi de dudak harfi. Hı-hı. Veya H, H, H. H. Ee, üç harf veya Ha, ha, he evet. şeklindeki üç harfi efendim birbirine yakın düşmüşlerse sayısal olarak dolayısıyla yan yana düştüler kadar Onları birbirinden ayırdık. Çocuk sesi kaçırmasın, evet, karıştırmasın ayırtı, diye, ayırdırabilsin diye. Hı hı. Dördüncü bir hususiyeti şu, bu sesi böyle dizdik ama bizim aynı zamanda sesi verme usulümüz de değişik. Sesi verme usulümüz çocuğun bildiği, tanıdığı, alıştığı usul. Yani oyun içinde veriyoruz. ...okulda öğrendiği usulüne benzer bir şekilde veriyoruz. Mesela sesi havada yazdırıyoruz... ...karada yazdırıyoruz... ...havuzun üzerinde yazdırıyoruz... ...suyun içinde parmağıyla dolaştırıyoruz... ...bedeninde arkadaşının yazıyor... ...kendi bedeninde arkadaşı yazıyor parmağıyla filan. Böylece işin içine yazma unsurunu eklemiş olduk. Daha sonra kalemiyle defterine yazıyor... ...defterde gölgeli satırlar koyduk... ...onun üzerinden geçiyor. Öğretmenlerimize yaptığımız uyarı şu hocam... ...derdimiz burada yazı yazmayı öğretmek değil... hat saat öğretmiyoruz ha aman. Bizim derdimiz burada çocuk... ...işitme söyleme yani ses duyularına ilave olarak bir şey daha yapsın yani elinde evet. katsın işte evet. bu bir eli katmamızın iki Arapçada harflerin karakteri vardır yani resmin karakteri hı, vardır hı. mesela Dat'ın ceylan gözü gibi olan gözüyle dişi hı hı. her zaman sabittir bu ikisi vardır her zaman evet. yani Arap yazısının gelişim seviyene baktığın zaman noktanın olmadığı dönemde bile vardır
0: evet, doğru.
1: bu ikisi Göz ve diş. Mesela tığının sopası yoktur, tığının sopası zamanla eklenmiştir. Tığ ile birbirinden ayıran şey hmm. birisinin dişi, birisinin dişsiz olması. Yoksa ceylan gözü de ortak.
0: Evet, doğru.
1: Yani B, P, F, T bu dört harf, yani P gerçi o Farsça'da var, Arapça'da yok ama bu dört harf birbirinden sayılıyor. Sopanın üzerindeki nokta sayısı ayırıyor. Evet. Onun dışındaki kuyruğun bir önemi yok aslında, Çanağın bir önemi yok. Hı-hı. Dolayısıyla bu eğer şeyi kavrarsa çocuk, harfin asli resmini kavrarsa bu daha sonradan farklı fontlar diyelim ona biz. Hani sülüs, hmm. celi sülüs, rik'a filan gibi farklı kalemler var hatta. Benzer şekilde bilgisayarda farklı hat puntolar var. Şey fontlar var, harf karakterleri. Farklı karakterleri gördüğü zaman da okuyabiliyor böylece. Evet. Yani ben mesela çocuk me hatta hatlı okudum işte. E, ...Habz Osman attı. yaz öğrendiğimiz dışındaki metinlerde çok zorlandık başlangıçta evet. öyleydi Hı-hı. mesela. Ben İmumatip'e gittiğim yıllarda böyleydi. Sonradan zamanla işte Arapça farklı metinler, farklı kitaplar, farklı fontlar göre göre gözümüz alıştı belki. Onun için daha sonra zorlanmadık ama ilk zamandan zorlandığımı hatırlıyorum. Dolayısıyla yazıyı kattık. E, harf sırasını biraz önce dedim ki, Hı-hı. harf sırası böyle değiştirmiş olmakla ne geçti dedim. Ona örnek olarak dedim ki bir yazmayla beraber sesi verdik. İki. Sesi verme esnasında çocuğun telaffuzu ömsedik. Üç. Harfi sırası değiştirmiştik ya. Hı hı. Daha Elif ile Lama öğretiyor, etmez. El ve le hı. Heceni öğreniyor. Evet. Sonra Mime geçti zaman mesela. Mime değil de heye geçiyor pardon. E, E, L, H. I La, H. Evet. Kelime... E, L, H. Diye kelime öğreniyor. Kelimeyi de öğrenmiş Mesela olarak. şöyle söyleyeyim ben size. Bakınız. E, Elif, H, Lama, Mimnunu öğrendi zaman çocuk E, Limen, Elehüm min en emina minhu lem منهم tane harfin kombinasyonları bunlar ve bunlar hepsi Kur'an-ı Kerim'de.
0: Dolayısıyla Kur'an'ın geçtiği mesela, zaman
1: Kur'an'a geçmediği ş- bir şey yok. Ha, i̇lk şey öğrendiği zaman çocuklar evet. Mustafa açalım diyoruz. Ha, bir diğer farklılığımıza geldik. Çünkü bunlar sitede mesela müstafılarda bu ay içinde şey yap çalışırlar koyacağız. Şöyleler Mustafa açalım diyoruz. Kur'an-ı Kerim'den okuyabildiklerimizi bak orada renklendirdik. Oradan bakın diyoruz. Hmm. Dolayısıyla ilk dört tane harften sonra çocuklar Kur'an-ı Kerim açsan bu kelimeler veya bu sesler Evet. Mushaf'ta renkli olarak var. Tamam çocuk böylece hmm. ne öğrendin? Vay be ben bu kadar yer okuyabiliyorum diyor. Evet. Başarı çünkü o kadar hmm. çok geçiyor ki. Daha
0: ilk, sahip, ilk derste Özgüven ilk derste Mustafa geçmiş oluyor. Kur'an-ı Kerim'i geçmiş Mesela oluyor. Mesela ikinci grup harfleri affedersiniz
1: özür ne demem söyleyeyim. Mesela Z, شف, vav R harflerini düşünün. Bu harf zaman toplam çocuk sekiz harf öğrendi. Sekiz harftan hmm. mesela Kur'an'dan okuyabildiği bakın, kelimelere bakın. Evet. Min vera'ihim yevme yaravnaha vema yuhlik yuhlikuna e, len leke gibi çok daha uzun kelimeleri okuyabildiği evet, kelime zaman geliyor. bunun bir de eline verdiğimiz o Musaf'a baktığı zaman Musaf'ta mavi renkte mesela diyelim hı ki hı. gördüğünü düşün. Hocam çocuk ben ne kadar çok şey okuyorum yani. Toplam sekiz harfe de ne zaman geçiyor çocuk? Sekiz harfede kaç günde bitiriyor? İki günde bitirebiliyor aslında. Evet. Ha biz koşturu koşturu da yaptırmıyoruz çocuklara. Üç gün, dört gün rahat rahat yapın diyoruz hocalar. Dolayısıyla Şu ana evet. kadarki uygulamalarımızda özür diliyorum vakti evet. soranlar olacaktır yani ne kadar zamanda bitiyorsunuz diye. Hı-hı. Şu ana kadarki uygulamalarımızda haftanın her günü eğer çocuk derslerse beş günü kastederek söylüyorum. Hafta içi her gün geliyorsa derse üç saat derste kalıyorsa beş kere üç on beş. On beş saat dersi dört hafta sürdürdüğü zaman çocuk oynanıyor. Ama Hemen bu sözümün altında çizeyim. Burada derdimiz çocuklara tez öğretmek değil,
0: temiz evet. öğretmek. Evet, güzel.
1: Tamam mı? Tez ve temiz değil. Tez olmasın ama temiz olsun. Evet. Çünkü herkesin öğrenme hızı farklı. Mesela biz dört haftada altmış saatte bu dersin ortalama olarak çocuklarımıza öğrettik diyorum ama mesela kırk saatte öğrenen de var, yirmi saatte öğrenen de var. Evet. Ama biz mesela o çocuklarımıza ölçü olarak almıyoruz çünkü bunlar daha hızlı ilerleyen, daha önceden bir takım zihni hazırlıkları olan, dilsel hazırlıkları olan belki dediğin gibi doğulu olduğu için boğazı buna yatkın olduğu için rahat çıkaran çocuklar olabilir vesaire. Evet. Efendim burada bu farklılıkları da göz önünde bulunarak böyle bir farklı şey yaptık. Artık süremiz bitti demeden önce siz ben size şunu söyleyeyim. Bana, evet. Ben de şeye son bir sözüm kaldı ee, İnşallah yakında Diyanet TV'de Diyanet evet, Televizyonu'nda inşallah. bu ses temelli cümle öğretim yöntemiyle 14'tan çocuğa ekran karşısında Kur'an kelime buna bilmeyen çocukları seçtik özellikle. Ekran karşısında Kur'an kelime hem öğreteceğiz hem programımızı çekeceğiz hem de programımız daha sonradan inşallah e, televizyonda yayınlanacak i̇nşallah. nasipse İnşallah evet,
0: bunlar yaz kurslarında da herhalde uygulanacak. Diyanet'in yaz kurslarında da uygulanacak. Biz normalde şu ana kadar kendimizin İstanbul'da beraber
1: olduğumuz dostlarımıza, arkadaşlarımıza toplama gitmeyle <gülüyor> bunları uyguladık vakıflarımızda, derneklerimizde. Evet. E, ama sizin de tasdik ettiğiniz gibi Diyanet'in yaz kuran kurslarında da Uygunacağını umuyoruz. İnşallah. Biz şu an televizyona hazırlıyoruz. İnşallah. Televizyona yayınlandığı zaman siz de biz de bu söylediğim teorik olarak söylediğim belki Görülecek. şeyleri somut olarak evet. görmüş olacağız. Evet. O şahs görümünden sonra muhtemeldir ki Nihat e, İşleri Başkanı'ndaki eğitimden sonra arkadaşlarımız da buna benzer bir takım şeyler düşüneceklerdir diye tahmin ediyorum. İnşallah.
0: E, Altyazı M.S. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah Hakikaten razı olsun. çok güzel bir program oldu. İnşallah bir ifade ettiğimiz gibi daha sonraki programlarda buluşmayı ümit ediyoruz İnşallah. sizden. Yani Dinleyinlerimiz inşallah evet, Yani Biz daha çok sözümüz. biraz böyle özel alanlarda konuştuk sizin yayıncılık e, hayatınız ve faaliyetlerinizle alakalı. Ama ben ifade ettiğim gibi sizin bizim programın adı Kitap Dünyası. Yani Kitap Dünyası ile alakalı yayıncılık başta olmak üzere zamanımızın hali pürmeli hali, gençliğimizin hali pürmeli hali, okuma kültürü, insanımızın okuma kültürü bu konulara da konuşmayı arzu ederiz i̇nşallah. Inşallah. İnşallah. inşallah. Şimdi bu çok...
1: konu da... Tekrar bir programa mı davet etmiş oldun sen? Evet, Yoksa evet, evet. gel program yap diyorsan bak <gülüyor> program, <gülüyor> ayrıca konuşuruz. Ha, çok, o çok ayrıca inşallah abi. onu
0: konuşuruz ama programa davet etmiş olalım inşallah. Memnuniyetle inşallah elimizden gelin i̇nşallah. İnşallah. İnşallah. inşallah. i̇nşallah çok teşekkür ediyoruz. Aradılır. Ee, kıymeti dinleyenler bir kitap dünyası programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ee, EDAM yayınları genel müdürü kıymetli hocamız Alparslan Durmuş hocamızla birlikte konuştuk. Umarız faydalı olmuştur. İnşallah Birdir Bir dergisini daha farklı bir gözle ve Adam'ın çıkarmış olduğu diğer yayınları daha farklı bir gözle alırız, ilgileniriz, okuruz, tavsiye ederiz. Ve aynı zamanda belki de Türkiye'de bu kadar Elif Bağ içerisinde hocamızın da ifade etmiş olduğu çok farklı bir yeri olan ses temelli Elif Bağ'ı da en kısa zamanda elde eder. İnşallah bundan istifade etmiş oluruz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Allah'a emanet ediyoruz efendim. Selamun Aleyküm. Erkam Radyo'da Salih Zeki Meriç'te Kitap Dünyası programını dinlediniz.